0: De Todo y Nada Podcast, plática sin mucho orden, pero con sentido. Un espacio donde abordamos temas que a muchos les inquietan, pero que pocos se atreven a platicar. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a su podcast favorito de Todo y Nada, un capítulo más de nuestra tercera temporada y... Antes de, de arrancar, quiero dar la bienvenida a mi queridísima Ilse. ¿Qué onda, Ilse? ¿Cómo estás?
0: ¡Hey! Muy contenta porque justo tenemos a uno de esos invitados a los que siempre nos gusta regresar. Es como cuando te dicen que uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz. Pues justo este invitado es, es el lugar feliz. <ríe> y nos emociona mucho tener por acá nuevamente a Vicente Herrera Galloso. Vicente, ¿cómo andas?
2: Hola, Ilse. Carlos, ¿cómo están? Bien, muchas gracias, muy contento. A mí también me gusta mucho regresar a este espacio. Es un lugar feliz, como tú dices, así es, la pasamos muy bien. Y gracias por invitarme y, bueno, listos para hablar acerca del amor, de la pareja, de las rupturas.
1: Pues sí, la verdad es que, bueno, eh, hoy tenemos una ocasión muy especial porque tenemos el lujo de presentar, y viene Vicente a hablarnos también de este libro que acaba de lanzar que se llama justo 101 respuestas acerca del amor, la pareja y las rupturas, ¿no? Y aquí quiero, antes de que arranquemos la, la charla, pues algunos aspectos que son interesantes, justamente del de, de libro. Primero que el prólogo lo hizo Mauricio Ockman, ¿no? Que, que, que es, eh, tú eres su terapeuta y pues es un gran tipo, todo el mundo conoce a Mauricio Ockman. Y, y pues bueno, también leyendo la introducción al, al, al libro, pues este les vamos a contar un poquito cómo fue el proceso, ¿no? Porque decías que recibiste una gran cantidad de preguntas de, tus, de los usuarios en tus redes sociales y de tus pacientes, ¿Y cómo llegaste a este número de las 101 preguntas? Es, es, esa parte me, me, me gustó mucho. ¿Cómo llegaste a esa selección? ¿Y cómo fue este proceso de eureka, de eureka también? Porque cuando lees el libro, ahorita vamos a ahondar más, pero quiero que tú nos cuentes esta parte que me pareció divertida y muy interesante.
2: Eh, bueno, sí, gracias. Sí, el prólogo lo hizo Mauricio eh, nada más aclarar, yo no soy su terapeuta como tal él me sigue, él me ha seguido durante mucho tiempo a través de redes sociales él pasó por una circunstancia, todos sabemos eh, y entonces me encontró a través de redes sociales él ya tomaba terapia, lo cual era muy bueno y entonces eh, empezamos a tener una relación eh, de amistad ahí eh, a través de las redes sociales, de mis publicaciones, de contestar ciertas cosas y entonces eh, pues todo se acomodó para que él leyera el el libro previo y entonces me hiciera el honor de, de, de hacer el, el prólogo. Eh, creo que le gustó el libro, entonces fue algo muy positivo. Eh, y bueno, sí, la, ¿cómo fue el origen de este libro? Fue, fue algo muy, muy eh, anecdótico, ¿no? Eh, resulta que, ustedes saben, yo, tengo, yo soy una persona que se mueve mucho en las redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube, todo esto. Y entonces pues subo información, subo videos, subo eh, muchas cosas para la gente, para que la gente tenga acceso a, a esta divulgación psicológica en estos temas particulares, del amor, de la ruptura, de las parejas. Eh, y entonces, pues de repente se me acabaron un poco las ideas, porque ya llevaba 200 y cacho de videos, y, este, y lancé una convocatoria, eh, pues así como para que se me llegan algunos 4 o 5, este, preguntas interesantes para nuevos temas de video para el YouTube, pues lo, lo será genial, ¿no? Y entonces yo estaba escribiendo otro libro que, que es el cuarto libro que viene después de estos, y entonces de repente me empiezan a llegar eh, decenas y decenas y decenas y decenas de preguntas de todas partes del mundo yo creí que me iban a llegar unas 10, no, empezaron a llegar por montones preguntas de todas partes del mundo, de lugares eh, incluso como Japón, Qatar, este, Alemania, eh, eh, mucha gente, eh, bueno, la mayoría latinoamericanos viviendo en otras partes del mundo que bueno, a través de la magia del internet, del YouTube y de las redes sociales, conocían mi trabajo y entonces pues me seguían y empiezan a hacerme preguntas y entonces de repente yo me abrumo, ¿no? con toda con todo el, el enorme número de preguntas, fueron casi dos mil, mil y algo, imagínate. Y entonces digo, ¿qué voy a hacer con esto? Esto da para mucho más, no da solamente para algunos videos, porque además está bien difícil hacer dos eh, mil videos, ¿no? este Entonces, lo que hice fue eh, decir, bueno, vamos a hacer vamos a hacer el, eh, un libro de esto, esto va para un libro, para un material. Y entonces pues hablé con mis editores de Editorial Pax de, de, de Terracota y eh, pues les gustó la idea y empezamos a diseñar este libro. ¿Y cómo lo diseñamos? Fue muy interesante porque lo más difícil era ordenar este, este, esta gran cantidad de preguntas. Me di cuenta que eh, eh, con algunas diferencias pues todas se repetían de una u otra forma eh, o muchas se repetían de, de una u otra forma eh, y se agrupaban dentro de tres grandes rubros preguntas acerca, dudas acerca del amor dudas acerca de la relación de pareja de la interacción, eh, del vínculo y dudas acerca de cómo superar la ruptura entonces pues de ahí sale pues eh, preguntas, respuestas acerca del de amor la, la pareja y las rupturas y luego pues evidentemente pues lo máximo que podía hacer era un era un número limitado de preguntas, entonces empiezo a darle vueltas y pues como... Y llego al número 101, porque es un número que es bastante fácil recordar, incluso es más fácil recordar que el número 100, 101, ¿no? Yo pongo ahí el ejemplo, ¿no? Como los 101 dálmatas, que, que me acompañó desde la infancia, este, entonces... Así es como surge, básicamente, 101 respuestas acerca del amor, de la pareja y de las rupturas, que acaba de salir ahora hace un mes apenas, a principios de marzo, eh, salió y pues está teniendo muy buena acogida. Y ahí estoy tratando de, eh, de responder todas estas dudas agrupándolas. Seguramente muchas personas verán su duda resuelta a través de la duda de otra persona. Quizás no es la suya, porque además pongo la pregunta... Antes de la respuesta pongo la pregunta y el nombre de la persona que la hizo, no solo el nombre de pila para que no haya ninguna, ninguna cuestión y este y entonces ahí está la, ahí están las respuestas y, y me gusta aclarar que este es un libro que se puede leer tanto en orden como en desorden. Yo en las en las en las este, un, algo que hice fue a mí me gustaban cuando era niño estas, estas eh, cuando se leía en papel no este mucho más eh, eh, no había internet estas, estas aventuras de crear tu propia historia. Entonces llegabas a un punto en donde te decía, si quieres subir al castillo, ve a la página 40. Si quieres investigar el lago, vete a la página 2. ¿no? Y entonces era muy divertido para mí de niño, como ir creando mi propia historia y tener estos finales alternativos. Y entonces es lo que trato de hacer en este libro. Por ejemplo, tú estás leyendo la, eh, la página 3 o la pregunta 3 que te interesó y de repente te doy un término, te doy una explicación y te digo, eh, si quieres saber más, ve a la pregunta 50 o a la respuesta 50, ¿no? Entonces tú vas a la respuesta 50 y si quieres abundar más de este tema, ve a la respuesta 90. Y, y entonces así puedes ir leyendo todo el libro o puedes leer de corrido también. Entonces esa es la, la ventaja. Y básicamente así es como se gestó este nuevo libro. Eh, siento un Respuestas Acerca del Amor, de la Pareja y de las Rupturas.
1: Vicente, lo, lo que yo veía en el, en el libro, realmente en todas las preguntas que revisamos, o sea, como, como, como lo dividiste, me encantó la manera en que lo presentas, porque justamente vas como hilando cada una de las respuestas que, que, que estás dando, ¿no? Esa parte, como bien dices, es, es una lectura individualizada, ¿no? Porque cada persona puede empezar con la pregunta que quiera, no tiene un orden, no es como un libro típico, lo cual, pues es como un libro de cabecera, o sea, básicamente regresas a él las veces que quieras y en el proceso en el que te encuentres. Y algo que a mí me llamó mucho la atención precisamente de toda esta agrupación que hiciste las preguntas, es que, y, y también lo decías al inicio del de, de libro, ¿no? ¿Cómo los latinoamericanos a veces nos metemos en este rollo? Y, y tenemos como, como una concepción del amor muy diferente a otras culturas, quizás, ¿no? En donde pueden ser más pragmáticos. Uh,
2: sí, sí, definitivamente es una cuestión muy latinoamericana, muy latina, el hecho de establecer como un, un bastión dramático dentro de la situación de una ruptura amorosa, por supuesto, y esto es una investigación... Eh, hay investigaciones múltiples y muy profundas acerca del de mal de amores y cómo afecta eh, eh, este, esta, esto a las personas y cómo en todas las culturas, eh, prácticamente en todas las culturas del mundo, en 181 culturas, en estos estudios, eh, hay una referencia siempre al mal de amores, cómo la gente padece el mal de amores eh, en todo, sin importar la cultura, la sociedad, eh, la edad, etcétera. Sin embargo, los latinos somos particularmente intensos con el asunto del mal de amores, ¿no? Pareciera de repente que estamos como, como eh, muy acostumbrados a establecernos en esta respuesta dramática, romántica, proveniente del mito del amor romántico, acerca de cómo lidiar con la pérdida amorosa, también cómo lidiar con el, la, re, la relación, el, el relacionamiento interpersonal en mi vínculo de pareja y sobre todo cómo ver el amor. Entonces, sí, eh, los latinos eh, somos muy particulares en ese sentido, somos muy especiales y este libro está como muy enfocado eh, a dar respuestas a, a estas dudas que naturalmente surgen después de, de una de una ruptura o en dudas acerca del amor o en dudas acerca de cómo estoy con mi pareja de manera muy muy latina también, aunque es un libro que evidentemente puede encajar en cualquier en cualquier eh, sociedad, yo diría.
0: Oye, Vicente, y al respecto de eh, estos todos los países que te escribieron, y justo tocando el tema de los latinos, ¿quiénes te escribieron más, hombres o mujeres? Si bien es un tema que creo que los dos eh, géneros o los dos sexos estamos como eh, en el día a día, eh, de alguna forma creo que sí hay una, una diferencia importante en cuanto al género, ¿no? O yo estoy muy, muy volada, <risa>
2: No, no no estás muy volada, es una creencia muy arraigada el asunto de que eh, hombres y mujeres vemos eh, el, el amor, la pareja y las rupturas como algo diferente y es cierto, de hecho hay bases neurológicas, hay estudios también, de, de hecho en el libro hay una, una respuesta que doy acerca de esto en donde pongo algunas referencias eh, de cómo eh, sí, eh, sobre todo, neurológicamente hay diferencias muy, muy claras, muy establecidas de cómo los, los hombres y las mujeres vemos distinto estos tres tópicos. Sin embargo, eh, sí me gustaría aclarar, aclarar que yo particularmente esta es una opinión muy personal a lo largo de años de estudio y dedicado a, a estos temas de ayudar a las personas a superar sus rupturas, de ayudar a las personas a tener mejores relaciones de pareja eh, y evitar eh, eh, las rupturas en la medida de lo posible. Lo que sí puedo da, da, decirte es que gran parte de cómo enfrentas, cómo ves el amor, cómo te relacionas con tu pareja y cómo enfrentas una ruptura, tiene que ver más que nada con tu experiencia de vida, con otros factores como tu experiencia de vida, como eh, tu tendencia más o, mayor o menor a una resiliencia, a un aprendizaje, eh, tu tendencia mayor o menor a evitar procesos como eh, victimización o como eh, chantajes más que en el asunto de hombres y mujeres, enfrentamos estas situaciones diferentes. Sí, en algunos puntos, pero eh, desde mi experiencia, la mayoría tiene que ver sobre todo con cuestiones eh, sociales, culturales y de educación, de aprendizaje personal, de historia de vida.
1: Oye, también creo que esa parte le das al clavo... Totalmente, y es algo que siempre nos ha intrigado en este espacio, ¿no? Yo también lo he platicado mucho contigo, porque a veces resulta que cuando uno llega a consulta, generalmente llega con la con, un, con una, un sentimiento de que algo está mal, ¿no? Que generalmente nosotros creamos ideas que realmente nos hacen pensar que estamos mal con lo que creemos, y muchas veces sí estamos muy mal, ¿no? Necesitamos una guía, necesitamos aclarar muy bien nuestros pensamientos, y la manera, como bien dices resignificar también nuestra historia de vida para poder relacionarnos a veces con la persona correcta, ¿no? Veía en el libro muchas preguntas relacionadas al tema de la persona tóxica y cómo identifico una personalidad tóxica y, y cómo hago para desvincularme de una persona que ya no amo o que a lo mejor me gusta mucho el sexo y demás. O sea, como que no entendemos y, y a veces romantizamos de más estas ideas del amor y que creo que nos agobian a todos, ¿no? O sea, es un tema realmente que creo que agobia al... No sé si más del 80% de las personas pero sabes algo que me llamó mucho la atención también del libro y de, de muchas de las preguntas es que hay desde las que están más enfocadas a, a, a este tema de me duele tanto el amor a las personas de ¿cómo hago? porque soy infiel ¿no? entonces es estas personas que sufren tanto por, la, por, 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 por el compromiso, por el que no reciben lo que están esperando, y que muchas veces tú también ahí lo comentas, es que a veces tenemos esta idea de que el amor es recibir y no nos damos a la tarea también de dar, ¿no? Y de entender el lenguaje del amor de la otra persona. Y aquí Gary Chapman también lo habla perfecto en los cinco lenguajes del amor y ahí también tú lo, lo, lo trabajas muy bien. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de esto? O sea, o sea Porque creo que también es un tema de... De cómo resignificamos la palabra amor en, en, en un contexto también de evolución, en una sociedad que hoy, donde ya hay más diversidad de género, diversidad sexual, diversidad de relacionamiento, y también que nos hables un poco de este término entre vínculo y relaciones, que también por ahí hay una pregunta... Que, que, que habla justamente de, de todo esto, ¿no? En la pregunta número cuatro.
2: Bueno, eh, hiciste como seis preguntas, pero <risa> trataré de trataré de ordenar trataré de ordenarlas en en la medida de lo posible. Eh, sí, a ver, eh, creo que una cosa muy importante, de hecho una cosa fundamental eh, es el, la, la cuestión de cómo las personas y esto no es mío, evidentemente, es el gran maestro Eric Fromm. Pero ¿cómo las personas creen que su gran problema es no ser amadas? Y se, se equivocan, o nos equivocamos. Tu gran problema no es que seas amado o no. Tu gran problema es no saber amar. Esto que decías del dar y el recibir. ¿no? O sea, las personas se la pasan... Eh, pregonando es que no soy amada no soy amada no soy amada y difícilmente una persona se pregunta sé amar sé dar entonces ah, Eric Fromm decía el gran problema de las personas es ese ¿no? ¿y por qué? pone un ejemplo maravilloso que siempre me gusta recurrir a él que es que el, las personas que caen en esto todos hemos caído en eso por supuesto lo tenemos, se tiene que aprender reaprender esa concepción y es, es como si fueras un pintor eh, y un, o más, más un, un día te levantaras y dijeras quiero ser pintor quiero estar a la altura de de, de, de Picasso ¿no? y de Van Gogh y, y entonces te dice una persona un amigo te dice perfecto este cuando empiezas a tomar cursos cuando empiezas a aprender a pintar ¿Cuándo? y entonces tú te le caes viendo y le dices este no ¿De qué estás hablando? Yo no necesito nada de eso. Yo lo único que necesito para ser un maestro de la pintura es que aparezca el paisaje perfecto. Cuando aparezca el paisaje perfecto yo lo voy a poder plasmar y voy a, al rato estar en el del Prado ahí colgado. ¿no? Eh, así es como las personas eh, ven el, el asunto del amor. Creen que como su gran problema es que no son amadas, no que ellas no saben amar, lo que hacen es solamente sentarse a decir, ay, pues yo necesito que solo aparezca el objeto, es decir, el otro, la otra persona, para que entonces, sin importar si yo no sea amar, si yo eh, estoy desestructurada emocionalmente, si no he hecho mi proceso de duelo, si soy una persona realmente tóxica, porque ahí en el libro explico por qué si usamos el término tóxico, aunque muchos colegas se peleen con eso, no lo tomo mucho en cuenta porque ya ahí lo explico. Eh, eh, entonces, sin importar todo eso, cuando aparezca la persona, yo voy a saber amar y voy a hacer este de eh, eh, Notebook 2, ¿no? Eh, la, la versión <risa> exactamente. Que además es, es un ejemplo de cómo no se debe amar, precisamente, ¿no? Eh, este. Eh, entonces, eh, las personas, sobre todo, tenemos que situarnos en el asunto de tenemos que aprender a amar. Y la mejor manera de aprender a amar es. uno se tiene que aprender a amar primero. Y luego tengo pacientes que me dicen, sí, es que todo el mundo me dice que, me debo, que debo aprenderme a, a amar, pero, ay, sí, como si fuera muy fácil. ¿Y cómo? ¿Cómo es eso? Sí, no es fácil, porque los caminos de la vida no son como los imaginaba, son diferentes a, para todos, ¿no? Y entonces yo te diría que uno se aprende a amar cuando uno empieza a respetarse a sí mismo, por tanto empieza a hacer que los demás respeten su individualidad, sus límites, que es algo que falla mucho cuando solamente estoy... Eh, eh, enfocado en el otro y no en mí. Y dos, cuando vives tu vida a tu manera, cuando uno toma decisiones de vida pasado eh, o exclusivamente en la opinión de personas que no van a tener que lidiar con las consecuencias de eso, yo me alejo del amor por mí. ¿Ok? Entonces, esa es la mejor manera, hacer lo que te gusta en la vida, vivirla bajo tus propios términos, siempre y cuando estos términos no lastimen o se entrometan de manera equivocada con la libertad de otra persona. Eso por un lado. En cuanto a lo que decías del vínculo y, y relación, hago una diferencia que creo que es bastante importante en el libro, que es todas las personas podemos estar en una relación de pareja. Todas. Tú, yo ahorita este, puedo salir y ponerme de novio con la chica que, aquí, que cobra el parquímetro aquí afuera, ¿no? Bueno, digo, tengo que estar y todo eso, ¿no? Pero... Me refiero a que si tú, si la persona que está escuchando esto se va a poner a pensar y va a decir, claro, yo con fulanito ahorita podría hacer, tener una relación, con fulanita podría tener una relación, te lo aseguro. Pero eso no es lo mismo a que tú te vincules emocionalmente con esa persona. La mayoría de las personas que vienen aquí, que han terminado sus relaciones y que les ayuda a, a superar sus procesos de ruptura, Desafortunadamente se dan cuenta de esto, se dan cuenta de que si bien han tenido relaciones de pareja y, y que se ha roto y por eso vienen aquí, eh, se dan cuenta de que no, no han estado vinculados realmente con esa persona emocionalmente, ni esa persona con ellos. Entonces, esto forma parte, porque son preguntas, eh, tu, son respuestas unidas a tus preguntas unidas, eh, forma parte el entender la diferencia ya en la práctica entre relación y vínculo forma parte de entender la diferencia y aplicar de solo amar al otro, amarme a mí. O sea, ¿me explico? Entonces, todo va, todo va unido. Entonces, eh, Gary Chapman, la tercera cosa que preguntaste, Gary Chapman, que es un autor que me parece eh, relevante, eh, que establece en los cinco lenguajes del amor esta esta teoría acerca de que todos si bien todos tenemos los mismos lenguajes del amor siempre hay uno que destaca más y el gran problema, y yo lo puedo corroborar cuando tengo parejas, el gran problema de las parejas es que no se saben comunicar porque uno habla un lenguaje y le dice te amo en chino a una persona y el otro pues como solo habla español en, hablando en términos del lenguaje del amor pues no le entiende, entonces se voltea y le dice pues tú no me amas y el que le dice en chino te amo todo el tiempo le dice pues de qué hablas todo el tiempo te he dicho que te amo hay que disponernos a aprender el lenguaje de amor del otro, conocer nuestro propio lenguaje y ser bilingües en una relación de pareja hablando emocional y romántica y afectivamente. Entonces, trate de resumir tus tres preguntas en tres respuestas.
0: <risa> ya sabes que aquí
1: es de todo y nada, Vicente. Entonces, esa es la dinámica,
2: precisamente.
0: <risa> que justo a mí me llamaba mucho la atención... Eh probablemente la mayoría llegamos a estas preguntas ya cuando tenemos un cagadero, ¿no? Obviamente si, si, si no te enfrentas a esto, pues no sé qué preguntar o qué tener. Eh, lo, lo que yo pienso, Vicente, es que a veces creo que es muy difícil saber o, o que nadie nos enseña esta parte que tú mencionabas de, pues sí, primero tú tienes que querer a ti, sí suena bien bonito y suena también muy romántico pero de alguna forma es, es difícil, como que ninguno lo sabemos, eh, es poco probable que la gente con la que te relacionas sepa a lo mejor qué tipo de apego tiene, es más que siquiera le interese componerse o saber que tiene algo, algo diferente, algo no necesariamente mal, pero sí todos traemos una herida que creo que es eh, importante que la mayoría detectáramos pues para podernos relacionar de una mejor manera. Otra de las eh, cosas que veo que se repiten eh, un poco en estas preguntas, es la cuestión infantil. ¿Por qué de alguna forma los humanos, siempre que nos encontramos en algún vínculo o estamos intentando formar alguna relación, volvemos a o, o nos comportamos eh, eh, de manera infantil o tenemos esta onda de, del síndrome del Peter Pan, que no sé si se ligan de alguna forma, porque conozco varios en mi trabajo, no, no es por quemar gente, pero conozco varias personas. Que, que traen ese, ese síndrome. Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de esto, si tiene relación o por qué nos pasa volver como al origen cuando intentamos vincularnos de manera amorosa con alguien.
2: Ok, es una pregunta muy interesante, muy interesante porque, eh, fíjate, es, ¿ustedes saben cómo elegimos pareja los seres humanos? Uno de poder decir, porque me gusta, ¿verdad?
0: Yo eso te iba a decir a mí, y digo, de aquí soy,
2: ¿no? Exacto. Bien, y todos a, de entrada, pues bueno, lo hacemos porque a las personas nos gusta, pero en realidad hay un mecanismo mucho más profundo, mucho más oculto de lo evidente y tenemos que aprender a ver más allá de lo evidente eh, eh, en el sentido de este mecanismo de elección de pareja. Cuando nosotros elegimos una pareja, nosotros podemos darnos cuenta porque seguramente nos ha pasado que tus amigos o familiares te han dicho ¿por qué no eliges a Juan o a Pedro que es mejor partido que Luis? ¿o por qué no eliges a María o a Juana que es mejor partido que Victoria? y tú incluso puedes reconocerlo, puedes decir sí, sí, es cierto pero tú dices es esta o es este y es este ¿por qué? ahí está la cuestión y ahí está también la cuestión con por qué nos metemos en tantos líos de relaciones conflictivas nosotros elegimos pareja y nos eligen también a nosotros, es decir, eh, tú elegiste a tu novio y él a ti, eh, yo a mi esposa, ella a mí, por una razón que es esa persona, no los demás que son mejores partidos, esa persona significa algo, simboliza algo específico que me engancha a mí, tiene algo, ¿ok?, La respuesta es, ese significado, ese símbolo de esa persona por la cual termino eligiéndolo y le pasa a esa persona lo mismo conmigo, es el significado de cosas que yo no he resuelto de mi propia historia. Esa persona que elijo me simboliza cosas que yo no he resuelto en mi propia historia de vida. Te Les voy a poner el ejemplo más claro. Invariablemente, las hijas o hijos de alcohólicos terminan por lo menos dos veces en su vida eligiendo relaciones importantes con un adicto o una adicta. Y ojo, no estoy hablando solamente de que, que eligen un alcohólico. Pueden ser adicciones incluso positivas. Pueden ser positivas. no Puede ser un, un, ponerme en una relación de un adicto con un adicto al trabajo que trabaja 24-7 y nunca lo veo, nunca tiene tiempo para mí. Puede ser un, un adicto a la vigorexia, un adicto a, a muchas cosas. No, entonces tú dirás, claro, eligen eso porque es lo que conocen por supuesto, esa es la respuesta, pero esa es solo la mitad de la respuesta la respuesta completa es, eligen eso porque es lo que conocen pero sobre todo no han resuelto con la fuente original entonces, y, y, y también a, aprovechando para contestar la primera pregunta que hiciste de, la, de lo infantil Dentro de ustedes, dentro de mí, de todas las personas hasta que nos vayamos de este mundo, siempre va a haber un niño interior, una niña interior lastimada, temerosa, temeroso. Siempre nos va a acompañar, siempre. Cuando, por ejemplo, no les ha pasado que ustedes están respondiendo algo o haciendo algo que claramente dicen como adultos, ¿por qué demonios estoy haciendo esto? ¿Por qué diablos estoy diciendo esto? Que cuando claramente no me conviene, pero parece que no puedo contenerme, es tu niño o tu niña interior tomando el control del adulto. ¿Ok? para que pongan atención. Entonces, ¿qué hace el niño interior o la niña interior ante esta situación de elegir pareja con ese significado? Dice, yo no he resuelto con el original lo que tengo que resolver para estar bien, porque me da miedo, porque no sé, porque ni siquiera tengo noción de cómo hacerlo. Entonces mi niño interior toma el control y dice, no te preocupes, es muy sencillo tú. Vamos a buscar un clon. Vamos a buscar un clon. ¿sale? No. ¡Sí! Como Star Wars, vamos a buscar un clon, y entonces empiezas inconscientemente a buscar pues a alguien que te dé ese significado no exactamente igual, o sea si te eres, si fuiste hijo de un adicto que te lastimó, a lo mejor buscas un adicto de otro tipo, ¿por qué? porque entonces tu niño interior dice, como con fulanito o tanita, no pude cambiarlo y me hace muy feliz, con mi clon que está a mi altura, porque es mi pareja Sí, voy a poder cambiarlo y voy a estar bien. Todo eso es inconsciente. El problema es que el niño, por su inmadurez, porque solo siente, de hecho en mi nuevo libro tengo ahí una frase que es eh, Mente de adulto, corazón de niño, que me parece una frase maravillosa para, eh, para establecer esta dualidad. Que, como el niño es inmaduro, emocionalmente solo siente, pues se equivoca. Tiene muy buena intención, pero se equivoca. Entonces el adulto tiene que decir, no, no mi amor. Tenemos que voltear y resolver con el original lo que nos simboliza esta pareja. Porque entonces pasan dos cosas. Cuando yo soluciono con el original eso, lo que tenga que solucionar, uno. Ya no tengo que, que aferrarme a cosas que tengo que solucionar con esta o con este. Y si esa relación es tóxica, dos. Puedo entonces empezar a salirme de esa relación. Y hey, tres. Ya, eventualmente, si lo resolví, ya no necesito buscar clones en relaciones posteriores. Eso es, creo que un poco lo respondió a tu pregunta. No sé si fue mucho choro y me expliqué o me enredé.
0: No, más bien como pensando qué carajos estoy haciendo con mi vida. ¿ves? Como siempre, cada que platica uno contigo es como replantearse, eh, pues no sé, diferentes áreas de lo que estamos
1: Sí, porque al final siempre repetimos estos patrones, ¿no? Cuando no trabajamos, pero... Y, y creo que ahí es la importancia de la terapia, ¿no, Vicente? Precisamente cuando... O sea, estas preguntas creo que también lo, lo que refleja muchas veces es que nosotros mismos nos contamos una historia de lo que queremos vivir. Y a veces esa misma historia es la que nos hace también generar estos conflictos internos, ¿no? O sea, habíamos hablado y... Y este, sí, ahora una, una este, psiquiatra española, Marían Rojas, que es muy buena, que habla justamente también de estos temas. En realidad, pues todo lo que tú vives es una cuestión que te genera tu cerebro cierto, o sea, la amígdala, y también tú lo mencionas en tu libro, ¿no? Cómo sentimos este peligro ante una situación que creemos nos afecta profundamente. Y el amor creo que es una de esas razones por las que nos sentimos tan amenazados, ¿no? A veces, cuando tenemos esta necesidad profunda de estar con alguien que nos ama. Pero creo que también ha sido esta, esta idea de, 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 de que vemos al amor como, como el fin último y no, como lo decías hace un rato, como este camino de ser mejor persona. Y creo que también por ahí tendríamos que empezar a trabajar mucho en esta parte porque queremos siempre recibir y cuando la otra persona no, lo, no nos da lo que queremos nos daña profundamente, pero nos cuesta mucho aceptar que tampoco nosotros somos los mejores amantes ¿no? y es ahí donde tendríamos que empezar a trabajar, a, a trabajar todos nuestros traumas que traemos, como bien dices, si no seguimos repitiendo patrones y seguimos relacionándonos con personas que sabemos que evidentemente no nos va a hacer bien. Y a veces vamos por la vida, pues dejando cadáveres y teniendo muchas heridas, ¿no? Creo que también acá hay una parte fundamental, porque cuando yo veo estas preguntas y, 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 y las primeras preguntas que te hacía respecto a... Es que hay unas que van desde el amor hasta lo muy liberal. Mi punto es también, porque tú me conoces, pues que yo tengo unas ideas como muy, a lo mejor poco comprometido de alguna forma... Pero, pero como algo que no me encaja al 100% y a lo mejor ha sido también en la manera en que me he relacionado con las personas. O esta parte de no saber elegir a la pareja indicada. Porque si bien, dices, empieza uno eligiendo por el gusto, creo que hay otros factores detrás que tendríamos que tomar en consideración, ¿no? Como, como, como también lo, lo mencionas, o sea, tu historia de vida, tus creencias, tus valores, tu familia tus intereses, etcétera. Y creo que ahí es en donde tenemos una pata hueca y tú lo mencionas también en esta parte de las cuatro patas en una mesa. Si algo no va bien, pues se va a terminar rompiendo. Eh, ¿no?
2: Sí, definitivamente la terapia es un medio fundamental para, para establecer... Eh, la terapia es un medio fundamental para establecer todas estas cuestiones eh, eh, en el aquí y en el ahora y cómo te están impactando en este momento. Eh, y generar toda una estrategia para, para poder eh, reenrutar ¿no? esa, esa, esas situaciones por eso eh, independientemente de ser terapeuta aunque creo que aunque no fuera terapeuta sería un firme defensor de la terapia eh, pero cuando pero, pero además de la terapia hay otros elementos. Vivimos en la época donde más información tenemos. Justamente esa es la, esa es la idea de, de, del libro, ¿no? De que, de que, de que este libro te, te sea muy útil justamente para resolver todas estas dudas, todas estas cuestiones que, que, que pueden estarte confundiendo y provocándote un poco disfrute o un no disfrute de algo tan maravilloso como podría ser una, una relación una relación de pareja, entonces eh, sí, por supuesto hay, hay, hay en el libro hay preguntas de todo tipo justamente esa fue la ventaja de que no eligiera yo las preguntas sino que fueran hechas directamente por la gente eh, porque pues esas es la, 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 las dudas directas de la gente, entonces creo que creo que que si está la gente pensando en tomar una terapia el, el libro este libro Sería como un buen inicio para la introducción de ese paso que pudieran dar. Este, me hiciste otra pregunta, por eso me olvidó.
1: No, no, no. La, la manera en la que elegimos pareja, ¿no? Generalmente, o sea, que, que, que involucra muchos elementos. O sea, que no necesariamente... Y lo reflejas muy bien en el libro, que no es un camino Ah, lo de único.
2: la pata. Exacto,
1: o sea, que no es un camino único y que sí. no son respuestas estándar, ¿no? Porque cada persona se crea historias en su cabeza, que ese es el, el punto de la singularidad también.
2: Claro, la la la, o sea, este libro no te da recetas de cocina, o sea, no es una respuesta, como tú dices, para cada para cada cosa, y eso es absoluto, no no para nada. Son referencias y uno tiene que tomar en cuenta, si bien... Que la situación que, que, que es una referencia que puede repetirse eh, eh, y que puede utilizar que, que puedes verlo reflejado en muchas personas la misma pregunta la misma duda la misma, la misma, eh, el mismo cuestionamiento las circunstancias son diferentes entonces eso cambia eh, mencionabas lo de, lo de la respuesta de que mencionó que es cuáles son los pilares que mantienen unida a una pareja la gente siempre responde es el amor, no, yo siempre he dicho el amor, ve, ve la relación de pareja como una mesa, ¿no? El amor es la tabla, ahí pones todo, encima de esa tabla pones todo y tú crees que la tabla es la que sostiene todo, pero no es la tabla lo que sostiene todo, son las cuatro patas o las patas que tenga la mesa, las cuatro patas en este caso, ¿no? entonces si tú no tienes esas patas, la tabla, que es el amor, no puede flotar en la nada. Todo lo que le pongas encima se va a derrumbar y va a ser un batidillo. ¿no? Entonces, uno, si quiere amar bien, eh, volviendo al punto de la primera pregunta de cómo, cómo amo, uno tiene que fomentar estas virtudes y estos, eh, eh, estas eh, potencialidades llamadas por, eh, 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 por la psicología positiva fortalezas, que son una de las patas es la honestidad, es el respeto, la segunda, la comunicación, eh, la confianza y la empatía, ¿no? Eh, cuando tú tienes esas, cuando tú cultivas, promueves la pareja, hablo, los dos miembros, esas cuatro patas, no tienes que preocuparte si hay amor o no. Existe el amor. Y tiene una base sólida. Entonces vas a poder, ese, ese amor va a poder soportar muchas cosas. Soportar literalmente. Aguantar. Sostener muchas cosas. Entonces, el problema de la gente que solamente se, se enfoca en el asunto del romanticismo es que dice: estoy Beto el Boticario, no, <ríe> soy un mago ahí de, de, de carpa, y voy a, y voy a, miren cómo flota el amor, la mesa del amor, sin patas, y miren, pues no, no funciona, es un truco. Es, o sea, no es real, ¿no? Entonces, así funciona el asunto del amor. Hay que, en el libro te explico cómo hay que ponerle énfasis a esas a esas bases del amor. Entonces, esa es una de las de las respuestas que están en el libro.
1: Oye, y por ejemplo, ya ligado a este tema también, el tema de la fidelidad y la lealtad, que también hablas en él, hay una, a una pregunta, y la pregunta 40, ¿es lo mismo fidelidad que lealtad? Hablando de estos términos de comunicación, confianza y demás, ¿cómo lo vinculas?
2: Yo tengo como terapeuta una responsabilidad. La responsabilidad es que yo no puedo ver la infidelidad como el 99% de la gente lo ve. Esa es una responsabilidad y es un compromiso que tengo como terapeuta. El 99% de las personas ven la infidelidad como algo maniqueísta desde el punto de vista moral. Es malo. Infiel, malo. Tú eres malo por ser infiel. No importa si eres el mejor hombre o la mejor mujer del mundo, fuiste infiel, eres el mataperros. Ya sabes, ¿no? Saliste un día y te echaste en reversa y sin querer tú amas a los animales más que nada del mundo y mataste a un perrito que estaba ahí y no lo viste. Entonces ya toda la gente que sabe que eres la mejor persona del mundo ya no te va a conocer cuando sacas el coche como, como Juan o Petra. Te va a decir, ahí va el mataperros. Te reduces solo a eso. Eso pasa con la infidelidad en el 99% de las personas. Yo tengo la responsabilidad de no verlo así. Porque la infidelidad es un ente muchísimo más complejo no podemos ponerlo en blanco y negro en términos absolutos. Y la infidelidad, ojo con lo que voy a decir, la infidelidad es el resultado, jamás es la causa. Siempre es el resultado. Las causas que llevan a una infidelidad son múltiples, y muy variadas y tienen que ver con las dos partes, no solo con una, con las dos partes. Mientras entendamos eso, vamos a estar a salvo emocionalmente. No, no, no que nos pongan los cuernos. Eso puede pasar, pero sí en la forma en que gestionamos esa situación. Entonces, en el libro hago esta diferenciación entre lealtad y fidelidad. Eh, desde mi perspectiva, la fidelidad no es una infidelidad, no es lo mismo que una deslealtad. Para mí, dentro de una relación de pareja, es mucho más peligroso una deslealtad que una infidelidad. La infidelidad tiene que ver exclusiva y técnicamente con la cuestión física, con la cuestión del acto. ¿Ok? Eso es la infidelidad. No te estoy siendo fiel porque no te estoy siendo exclusivo. Mi cuerpo no te está siendo exclusivo. ¿Ok? Pero la deslealtad tiene que ver con una no exclusiv exclusividad de la mente. Deja todo el corazón de la mente. ¿No? Entonces, yo pongo el ejemplo de las parejas swingers, que me parece que muchas de ellas son, son, eh, tienen unas relaciones muchísimo más sanas que las parejas que no lo son. ¿No? Eh, eh, cada quien elige. ¿Cómo, si, eso, si la infidelidad fuera algo malo, ¿cómo, un, cómo podría haber parejas swingers? ¿No? Es porque entienden este concepto de lo que es infidelidad y lo que es deslealtad. Por ejemplo, ellos entran a la infidelidad desde el punto de vista físico, porque exploran sus más allá de sus límites, pero siguen siendo superfuncionales como relación de pareja, como padres, como matrimonio, como socios. ¿Por qué? Porque la mente está a salvo, porque no hay una deslealtad. Y repito, no estoy defendiendo la infidelidad ni promoviéndola, ni nada de eso. Son, como terapeuta, esa es la postura que creo que debo tener para ayudar a otras personas. ¿Ok? Entonces, eso es, esa diferenciación más explicada, evidentemente, la desarrollo en el libro.
0: Oigan, yo eh, cuando conocí parte de las preguntas que venían en este libro, hice una especie de ejercicio con amigos muy cercanos, cinco son mujeres y tres son amigos eh, gays u homosexuales, y hubo cuatro preguntas que todos me como que me subrayaron, ¿sabes? Entonces me gustaría, Vicente, que nos dieras como respuesta a estas cuatro preguntitas cinco, que que nos dieron de, de manera como muy rápida, no sé, quizás para que de alguna forma también pues eh, se animen, que, que no es cuestión como de animarse, ¿no? Creo que el, el contar con este libro es eh, un acompañamiento más a la terapia que ya varios toman, no todos, pero creo que es importante. Una de ellas, eh, y, y que me, me no es que me gustara, y sí porque son mis amigas y son mujeres todas, eh, ¿Por
2: qué se relacionan con personas casadas? Ok, la pregunta es ¿por qué?
0: ¿O por qué se relacionan? Por, ¿Por qué
2: algunas mujeres, en este caso, las primas de tus amigas, eh, se relacionan con mujeres, con, con, se relacionan con personas casadas? Eh, hay muchos factores, evidentemente. Dos de los más recurrentes son... Eh, que es para ellas normal por una razón, que es muchas veces son ellas mismas producto de una casa en donde la situación fue originalmente así. O sea, son hijas o hijos de un, una relación donde uno de los padres estaba casado. Generalmente el padre, ¿verdad? Si no sería muy complicado. Eh, eh, y entonces crecen con la idea de eso es absolutamente normal. Acuérdate que cuando uno crece con la idea de que, un, que algo es absolutamente normal, lo vemos en la violencia doméstica, pues lo normaliza a tal grado que, pues, así es. Esa es una relación de pareja. Esa es una respuesta. La otra es que, eh, recuerda que si bien hay valores universales, todos tenemos valores también personales. Eh, hay mucha gente que se siente atraída, que le da mucho valor a la concepción de una persona hecha como tal, o lo que percibo como una persona hecha. Una persona casada, particularmente un hombre casado, da una sensación probablemente falsa, a veces verdadera, pero probablemente falsa, de una persona ya hecha, ya establecida, que me va, que me va a prodigar de ciertas cuestiones, entonces que no van a prodigar otras personas. Es como si percibiera a esa persona como si está ya copado, ocupado, debe ser porque hay algo muy bueno en él o en esa persona. Y eso también te lo respondo, estas dos cosas te las respondo porque son cosas que aquí en terapia, hablando de, en estos casos, sale mucho, pero evidentemente las causas pueden ser múltiples.
0: Oye Vicente, pero, pero un factor que se repite en estas... Eh... Eh, eh, conocidas es que la mayoría están casadas, más bien, pues no es como que salgan con alguien casado, sino que les gusta tener amantes, ¿no? ¿O es diferente?
2: En el caso de que sea una casada con un casado, no, es muy, es muy simple, no hay compromiso, no hay riesgo, ambos entienden perfectamente el juego, lo dejan claro y es súper cómodo, esa es la respuesta
1: que ahí entra el tema de la deslealtad, ¿no? Precisamente también lo que estabas hablando. O sea, al final hay un tema de deseo sexual no cubierto. ¿Y por qué, por qué baja el deseo sexual en las parejas también? Que es un tema más también del cerebro, ¿no, Vicente?
2: Porque te freiría el cerebro. O sea, si tú todo el tiempo estuvieras pensando en que quieres... Sí, pensando en que quieres estar ahí este, haciendo el cuchicuchi todo el tiempo, pues <risa> bueno, para empezar te volverías loco te freiría el cerebro, dos, rendirías menos en otras áreas de tu vida, y el cerebro, que es probablemente del mundo conocido, del universo conocido, la máquina más compleja que hay, eso quiere decir que lo que hace, lo hace muy sabiamente. Entonces, después de un tiempo, dice el cerebro, a ver, ya papacito, ya mamacita, ya conejitos después, ahorita vamos a tener que apostarle a otras cosas a construir una relación más allá del deseo sexual. Y además Schopenhauer, el gran filósofo del amor tiene una frase que a mí me encanta que define perfectamente lo que es el deseo sexual, sobre todo en la etapa del enamoramiento. Y él dice, el enamoramiento es la trampa que usa la naturaleza para perpetuar la especie. Porque si tuvieras los defectos y tendrías que construir otra cosa desde el inicio con esa persona, pues te desencantas y ya no perpetúas la especie. El enamoramiento te engaña, nos engaña para que cuando nos demos cuenta de que esa no es la persona, este, que la mejor persona para mí, pues ya tengo un hijo de esa persona o ya esa persona tiene un hijo mío. Entonces, eh, la naturaleza es muy sabia.
1: Es que dicen que el amor es muy es muy ciego cuando llega, pero muy claro cuando se va, ¿no?
2: Claro. Y tú quieres, <risa> tú quieres conocer a tu pareja. Realmente hay dos lugares en donde la conoces, en la cama y en el divorcio o en la ruptura. Ahí conoces a tu pareja realmente.
1: Oye, Vicente, sabemos que, que, que tienes una agenda muy apretada, la verdad es que pues, siempre podríamos pasar horas aquí porque cada tema nos da para múltiples preguntas, como suelo hacerlas, porque trato de aprovecharte al máximo y sacarte la terapia gratis prácticamente. <risa> Pero, eh, no, la verdad, qué, qué gusto tenerte por acá, de verdad, muchas felices por este libro Yo creo que, eh, como a nosotros, a, a muchas personas les va a ayudar Y creo que no les va a ayudar en realidad, me parece que es, es un buen comienzo Para replantearse muchas de estas inquietudes que no solamente nosotros vivimos Sino que nos damos cuenta que más de dos mil personas, al menos las que te contactaron Tienen en común, y que cada uno, a pesar de que son las mismas inquietudes la respondemos de una manera distinta y, y también creo que lo plasmas muy bien en cada una de estas preguntas que se van entrelazando porque no hay una respuesta única para cada situación. Como lo acabas de plantear en el término de la infidelidad y la lealtad, o sea, cada persona lo entiende diferente y creo que tenemos que ser muy honestos. Creo que esa es la clave también, la honestidad, la empatía, el saber elegir pareja que implica más allá de este deseo inicial que tenemos y lo que siempre decimos acá es que en realidad la terapia te ayuda muchísimo a poder descubrirte y a poder también encontrar pues, qué, qué, no está qué está fallando en ti. O no fallando, sino más bien que estás interpretando de una manera distinta y que tendrías que resignificar para a partir de ahí poder relacionarte de mejor forma con las personas. ¿no? Y que toda situación, siempre también lo hemos dicho, es neutra. ¿no? O sea, como, como tú siempre lo, lo comentas, o sea no es bueno ni malo, no tienes la verdad absoluta. Me encanta esa frase tuya porque nadie tenemos la verdad absoluta. La verdad es la que cada uno nos contamos y que creo que tú lo reflejas maravillosamente y más bien es cómo lidiamos con estos pensamientos para ser unas personas funcionales y empáticas sin estar dañando a otras personas. ¿no?
2: Así es. Muchas gracias por invitarme. Siempre disfruto estar aquí y justamente eso te digo, repito mi frase yo no tengo la verdad absoluta, es a partir de mi experiencia trabajando tanto de forma individual como con parejas, muchos años eh, estudiando este tema eh, y bueno, yo planteo, siempre he dicho, yo soy un chef, te invito a un buffet, y eso es lo que sé cocinar, te lo pongo ahí y es autoservicio ¿no? Entonces, pues ojalá puedan acercarse a este libro, siendo respuestas acerca del amor, la ruptura y la pareja, de editorial Terracota Pax eh, están todas las librerías, eh, ahí en la en las que conocen, grandes y también está en Amazon eh, a través de, para cualquier parte del mundo y ya lo he visto en varias plataformas para Europa, específicamente eh, si lo quieren checar pues, ustedes pongan mi nombre o el nombre de este libro o de mis otros libros Aprende de tus errores en el amor y supera tu divorcio ya todos bajo el sello editorial de Pax Terracota y pues eh, como siempre, muchísimas gracias por, por la invitación, espero haber respondido algunas dudas y pues nos veremos en la siguiente
0: buenísimo, oye Vicente antes de que te despidas eh, tus redes sociales o donde te puede encontrar la gente para tomar eh, terapia desde cualquier parte del mundo así como Qatar, Japón y los que se
2: <risa> me encuentran soy muy activo en redes sociales <risa> ahorita soy súper activo en Instagram arroba Herrera Galloso Galloso es con Y y doble S arroba Herrera Galloso en eh, Vicente Herrera Galloso fanpage en Facebook y en, tanto en Spotify como en YouTube, en Supera el divorcio ya, que son sugerencias para superar tu ruptura, y en Evita el divorcio ya, que son sugerencias para evitar una ruptura, tanto en Spotify como en YouTube. Entonces ahí me encuentran y con mucho gusto pronto estaremos hablando.
0: Bueno, bueno eh, mando un gran abrazo, muchas gracias por eh, siempre eh, querer platicar con este par eh, siempre bueno, nunca aprendemos creo, de nuestros errores o no hasta la fecha, pero tenemos por ahí siempre una guía importante así es que eh, te deseamos lo mejor con, con este libro, con los proyectos que, que vengan siempre para ti y pues nos escuchamos pronto con otro libro
2: esperemos, mil gracias, les mando un gran abrazo, hasta pronto
0: muchas gracias Vicente
1: gracias Vicente, un abrazo Pues ya se acabó la terapia de la semana a la chingada.